1: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no programa Biotech News de hoje eu converso com o Henrique crois Ele é psicólogo, empreendedor, doutorando aqui do programa de pós-graduação em Medicina Regenerativa e Química Medicinal e também CEO da startup Minds. Eu vou conversar com o Henrique sobre empreendedorismo a partir da academia, né? Quais são esses desafios, essas possibilidades, quando a gente pensa em um empreendedorismo na pesquisa, né? Nesse trabalho é, acadêmico dentro das universidades, das das startups também, enfim, eu começo é claro agradecendo a presença do Henrique aqui no programa Biotech News e Henrique se a gente puder voltar um pouquinho antes, né, só para é, a gente colocar o nosso ouvinte, né, dentro do uhum. nosso assunto, você falar um pouquinho, né, o que é empreendedorismo, que é uma palavra que ficou na moda, digamos assim, por Sim. muito tempo hoje em dia ela está mais ou menos na moda uhum. e depois a gente parte para falar desse desafio na academia. Mais uma vez muito obrigada, Henrique.
0: Okay. Eu agradeço pela oportunidade de falar do, das nossas pesquisas, dos desenvolvimentos. Uh, enfim, o empreendedorismo ele, uh, é composto por uma série de características. E através do empreendedorismo, pessoas que não necessariamente têm uma, uma qualificação acadêmica, ela pode mudar a sua vida. E o mesmo vale, obviamente, para os acadêmicos também. Sim. Uh, uma das características empreendedoras mais significativas para a pessoa iniciar um negócio é a busca de oportunidades iniciativas. Então, muita gente pergunta, como que eu começo? Né? É, muito, muito provavelmente, onde existe um problema, tem uma oportunidade. Então, isso é uma, é uma das características. É, o que a gente costuma ver é que muitas pessoas empreendem também pela necessidade, mais do que pela oportunidade. Uhum. Mas, quando ela começa pela oportunidade, ela vê uma solução, um valor que ela vai entregar para a sociedade, algo novo que outros ainda não fizeram. Aí, sim, ela, ela passa a ter a possibilidade de construir um negócio sobre bases mais sólidas, né? porque é, ela entregando soluções Uh, as pessoas que precisam né, dessa solução, a gente passa a dar o nome de clientes. E aí, identificando o perfil desses clientes, a gente pode dizer que é o nicho de, do mercado que a pessoa vai atuar. E aí existem uma série de outras características, como correr riscos calculados, como estabelecer metas, fazer o planejamento e monitoramento sistemático. Uh, o empreendedor, normalmente, ele tem bem elevado a exigência de qualidade e eficiência a busca de informações, o estabelecimento de uma rede de, de, de contatos sobre a qual ele tem influência e também faz muita diferença a independência e a autoconfiança. Então, no Empretec, né, que é um curso que foi elaborado pela ONU, que mapeou essas características do comportamento empreendedor e é oferecido pelo, pelo SEBRAE. Eu faço parte desse grupo como, como facilitador. Né? O, que, o que se descobriu é, é que o empreendedorismo, por que, que a ONU passou a investir no empreendedorismo? porque além da, do empreendedor ele trazer benefícios para ele, gerando seu próprio emprego, gerando mais empregos, gerando receita, uh, ele vai gerar tributos para o governo. Então, além de gerar benefícios para ele, ele acaba contribuindo para o desenvolvimento do local onde, onde ele está. Não é? e, e aí, o, o que faz uma pessoa se tornar empreendedor, basicamente, é a, é a visão de futuro, é o pensamento que ela tem em mudar, para melhorar a sua vida e, consequentemente, ela acaba melhorando também as condições do seu entorno.
1: Bom, vou aproveitar, inclusive, a sua formação né, em psicologia Sim. e o fato que você uhum. disse ser um facilitador desse é, projeto uh, do Sebrae, enfim, é, fazer a pergunta clássica para você, que você já deve ter respondido uhum. diversas vezes, mas vou fazer mais uma vez, então. Vamos lá. É, nem todo mundo pode ser empreendedor. Né? Olha... Certo? É porque essa coisa de ah, entregar uhum. uma solução, isso aqui, às vezes soa como aquela coisa da frase pronta, né? Uhum. O mundo encantado do empreendedorismo. Eu penso que não é bem assim. Né? É,
0: não é. é. Tanto que a característica, a persistência. Também a pessoa precisa... Resiliência. <risos> Isso. <risos> e o comprometimento, ou seja, a responsabilidade por esse resultado é minha, não dá para eu terceirizar. Uhum. São duas características fundamentais para é, o empreendedor. Que, o que se diz é que existe naturalmente 3% da população, que são os tá. empreendedores naturais. Né? Isso Portanto. é muito ou é pouco? Ah, é pouco. É, é, é pouco. pouco, é tá. pouco. O, no Brasil, ele tem uma taxa de empreendedores bem superior a... A, a outros países do mundo do, do, no Brasil são 26,7% isso dados do Gen que é o Global Entrepreneurship Monitor que é uma instituição internacional que mede empreendedorismo dados agora de 2016 diz que 26,7% do da população brasileira ela tem ou já tem um negócio ou visa, quer ou quer ter tá. nos Estados Unidos já vai para 20%. Aí você pega Reino Unido, 17%. Ou, uh, mas se for para França, cai para 8,1%. Uh, os países do, dos BRICS, né, como China, Índia e, e África do Sul, está ali na casa de 10% a 12%. Então, o nível de empreendedorismo no Brasil ele é muito elevado. Agora, a grande questão é que muita, muita gente... Empreende por necessidade, numa situação de crise, numa situação de desemprego, Sim. ela procura fazer algo gerando o seu próprio emprego. Uh, em relação ao, ao mito do empreendedorismo, só para você ter um dado, uh, cada, de cada quatro empresas que são abertas no Brasil a cada ano, uma fecha até o fim do primeiro ano e uma segunda fecha até o final do terceiro ano. Sim. Ou seja, é algo que muita gente vai em busca de empreender como uma solução para si próprio. Né? É claro que o empreendedorismo traz muitos benefícios para a pessoa, para a sociedade e tudo mais. Só que tem muito risco. Se, se a gente falar duas empresas fecham as portas em quatro até o terceiro ano, é metade Sim. que sobrevive. Eu tenho visto também muitas empresas que ainda estão abertas mas acabam Daquele entrando, jeito, né? vai se endividando, buscando recursos bancários e, e por aí vai. Então, o empreendedor ele precisa assim, se capacitar. Uh, essas características... Algumas pessoas elas, elas têm inatas uhum. né, em seu perfil algumas características mais desenvolvidas e outras menos. E aí o grande problema do empreendedor brasileiro é que nas características que compõem o conjunto de planejamento, né, que a gente chama de conjunto de planejamento, que envolve estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático e busca de informações... Já era. Já era. Isso é, é muito pouco desenvolvido.
1: Entendi.
0: Tem uma boa notícia aí, né? Opa. É, isso dá para ensinar. A pessoa a estabelecer metas, a planejar. É, já ensinar a ser persistente, não dá. É. Ensinar Seria a ter bom, comprometimento. Né? <risos> né? Então, o que o brasileiro tem de mais fraco é algo que, que é mais fácil de ensinar do que as outras características.
1: Né? Entendi. E aí, é, dentro dessa, ainda dentro dessa perspectiva, uma outra... É, aspas, mito, né? Um outro mito assim, que eu queria é, debater com você, uhum. é, aí a gente já pode, de, de repente, até começar já a pensar um pouquinho no, no seu trabalho propriamente dito, né? Que é em relação à, à academia. Sim. Que, eu acho, que eu acho que tem um conflito ali, né? Empreendedorismo, academia, eu acho que deve dar um bom conflito. Mas antes Dá, da gente sim. chegar nele, é, aquela questão que a gente sempre ouve falar que é. Identificar em algo que tenha a ver com você, que uhum. seja da sua área. Porque, às vezes, a pessoa né, trabalhou com, sei lá, com carro a vida inteira. Sim. Aí entra nessa questão, nesse conflito do problema, do desemprego, talvez, e aí resolve abrir uma lanchonete. Sim. E aí, aí tem um, eu acho que tem um sofrimento adicional aí nisso de estar tá querendo ir para uma outra área completamente diferente. Isso, Isso realmente é real?
0: É real. É real. O que a gente usa de exemplo... São empresas que ficam muito focadas no seu produto. Aí ela morre de amores pelo seu produto. E o mercado muda e a empresa morre. Sim. Então, tem um pouco a ver disso que, que você está falando. Primeiro, o empreendedor ele precisa conhecer o mercado. Se ele tem uma experiência na área automotiva, como é que ele vai mudar tanto de função, né, tanto de cargo, sair do operacional e para o administrativo estratégico e ainda mudar para uma outra área? É como se ele estivesse subindo um degrau... Na escada, só que numa segunda escada. Ele muda de escada e muda de degrau. <risos> é. Aí o risco aumenta.
1: Sim. Então, realmente, isso isso é que uma das coisas que você disse, que dá para aprender, é dar para pensar nisso antes de começar a se arriscar, a se isso, jogar numa isso. aventura dessa, por então, exemplo. Então,
0: muita gente espera ficar desempregada para depois empreender. O que ela deveria fazer? Já ir se preparando, é, enquanto ela tem uma base de sustentação, faz o seu, seu plano de negócios, faz um canvas. Hoje tem muitas ferramentas que auxiliam nesse aspecto, que é um caminho para a pessoa ela preparar o negócio dela. E aí o passo zero, que, que é obrigatório fazer, é a identificação de necessidades dos clientes. Não necessariamente uma pessoa para trabalhar numa lanchonete, ela precisa saber fazer um lanche, mas ela precisa saber o que, que o cliente pede, Sim. Nesse aspecto e, e aí ter pessoas que complementem nesse aspecto. Né? Ela não precisa ir para o operacional, ela pode ficar no administrativo, no mas estratégico. ela tem que ter essa
1: capacidade de Sim. se cercar de pessoas que vão resolver essa demanda dela.
0: Né? Isso. Ela, o que ela precisa pensar? Qual que vai ser o ponto? É, eu, eu preciso estar num ponto que é próximo dos clientes. Muitas vezes as pessoas quebram porque não querem pagar um aluguel no local que seria o adequado.
1: Ou não abrem, podem, né? Não não ou não pagar podem
0: abrem no local que não vai ter cliente, ela pode oferecer o melhor produto. Não vai ter cliente, a empresa dela não vai sustentar. Aí entra outros canais de comunicação com o cliente. Né? O que, é que ela vai comunicar usando aí Facebook, Instagram. Hoje em dia as mídias sociais ajudam demais. É, ou um panfleto, ou uma rádio que, que tem uma, uma abrangência Sim. enorme. Né? Agora, o que ela precisa ver é o meu cliente... Eu chego
1: como nele, né?
0: Como eu chego nele, exatamente. É, são esses aspectos que, que acabam sendo mais importantes para o sucesso do negócio do que necessariamente o produto em si. Né? O, que o que o cliente ele muda, a empresa precisa mudar. E tem empresas que vendem o um mesmo produto, uma está subindo e a outra está falindo. Né? Quem, não, quem não se lembra da Blockbuster... É, o produto dela, em termos de, de entretenimento, de vídeos, de filmes, o mix de, que ela entrega para os clientes, era ainda é, no meu entendimento, maior, por exemplo, do que a Netflix. A Netflix oferece o mesmo produto, uhum. vídeos, séries e tal. E, hoje em dia, todo mundo assina pelo controle remoto. Né? A maioria das pessoas tem... Não é nem a questão do produto em si, é como esse produto se adapta às necessidades do cliente. Então, é isso que o empreendedor precisa ficar atento, né? ir além da, da, dessa visão, sei fazer, não sei fazer. Muitas vezes eu acabo vendo uma pessoa que é funcionária e aí ela diz, eu sou um excelente funcionário, estou enriquecendo meu patrão. É, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, porque quando ela muda... Que ela lado deixa da mesa. Muda o <risos> lado da mesa os custos que vai ter de manutenção é. de todo mês, de outros funcionários, de divulgação, de aluguel, Sim. seu próprio labore. Então, o giro de vendas que ela vai ter que ter, ela vai ter que ter outras competências, por exemplo, para conquistar clientes. Ela vai ter que saber se o preço de venda está adequado, se paga os custos, se não. Então, ela, quando ela resolve ter o próprio negócio, ela vai deixar de fazer as rotinas de um funcionário. Ela vai ter outras situações para lidar.
1: É complicado. É. E aí, Henrique, a gente sai né, dessa nossa conversa de mercado, produto, uhum. e vai para o seu desafio também, né? que é estudar e trabalhar com o empreendedorismo na academia. Como isso. é que isso Enorme. acontece? Enorme. Nossa, porque aí né? tem toda uma, uma, uma mística, assim, onde já se viu, né? Você ter uhum. esse, essa coisa de trabalhar com pesquisa como se fosse um negócio, isso. né? Eu Imagino... <risos> Que é, é tenso, né? É, eu, talvez tem, agora esteja menos. Mas tem vários quando desafios. você começou a coisa, né?
0: Sim, sim, tem vários desafios. Vamos um, lá,
1: vamos
0: a eles. Um é, é esse paradigma de sim. que vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado para ser professor. É. Isso não funciona mais, não, a academia não consegue absorver mais essa quantia de, de profissionais. É, assim, de 87 a 2008 aumentou em mil por cento a quantia de, de doutores aqui no Brasil. Pra, só para a academia absorver essa mão de obra, hoje já, já faltam vagas. Sim. Né? É, então, em primeiro lugar, eu estou fazendo doutorado, mas a, o meu objetivo não é Ser um acadêmico uhum. né, para o resto da vida. É, é óbvio que eu gosto da atividade de docência, mas o meu objetivo não é ser um, ser um docente. É, o Brasil, para ele se equiparar a países da Europa, ele precisa aumentar em quatro vezes e meia a quantia de doutores. Nossa. Quatro vezes e meia.
1: Tem que empreender, literalmente. Então, <risos> se esse
0: modelo de absorção de mão de obra acadêmico, ele já não, não absorve...
1: Imagina nesse sentido.
0: Né? Imagina aumentando quatro vezes e meia. É. É, na Europa o que, que fazem os doutores vão para a indústria né? vão sem pudor indústria. né
1: sem problema com isso né sem crise que aqui crise. tem essa crise meio psicológica. você é meio como assim eu um doutor na indústria né
0: é uma questão de uma visão é. né de que eu precisa acho ser limitada, né mas enfim precisa Sim. ser desconstruído a Sim. pessoa entra no lá no mestrado ou numa iniciação científica se construindo uma visão de futuro tendo mais alternativas que não só a de ficar na academia, aí ela pode ter uma, um resultado melhor. Sim. Quer ser acadêmico, não tem nenhum problema. Claro, Mas claro. hoje está muito mais concorrido do que há 10, 15 anos atrás. Né? É, isso é um dos primeiros desafios. Uhum. Existem outros. É, uma é a questão do relacionamento do mercado Sim. como um todo, promover uma comunicação. Se, se a indústria ela demanda né, soluções... E se os doutores, por exemplo, são as pessoas que têm a melhor condição de pesquisar para achar essa solução, teoricamente o caminho seria fácil. Porém, a comunicação entre a, a indústria... Essa ponte é complexa. Né? Essa ponte é complexa. Muitas vezes o, a indústria acha que vai ser um trabalho caro. É a questão até mesmo do, da, da linguagem que é utilizado. O, o acadêmico ele é muito técnico. Ele vai falar da carboxila que mudou oxigênio de lugar né? na cadeia dos polímeros. Tal. Eu, normalmente eu falo, oh, peraí, aperta a tecla SAP, é. eu não estou entendendo nada disso. Né? Aí, Tra... aí
1: o, o cara da indústria vai dizer falar, quanto tempo vai levar <risos> para isso ficar pronto? Né?
0: É, é isso, isso, é um é
1: pragmatismo isso. absurdo, né? Em quanto contraposição melhorar? a esse processo é, todo. Né?
0: É. Então, o acadêmico, ele fala, eu preciso de anos para desenvolver. É. A indústria falou, eu preciso para amanhã, é, preciso para ontem. Exatamente. Qual o ganho que eu vou ter, qual a aplicação que vai ter. Vai
1: valer a pena eu ficar esperando tanto tempo.
0: Isso. Então, o, o que tem acontecido é que, mesmo sem ter essa, essa aproximação, muitos acadêmicos acabam gerando soluções incríveis. Incríveis, incríveis. E é como se estivesse com a solução pronta já para ir para o mercado. Sim. Aí tem algumas opções, ou ele manda um projeto para o pro PIP, na FAPESP, que, que aí, olhando para o contexto de desenvolvimento de empreendedorismo na academia, né? o PIP é pesquisa inovativa em pequena empresa. um, um empreendedor ele não precisa ter um vínculo com uma empresa, ele precisa dizer qual é a inovação que ele está desenvolvendo. Entendi. É, Entendi. Como diversos professores, naturalmente, já desenvolvem inovação, ele manda para o PIP e aí o foco do PIP é transformar aquela pesquisa em um produto ou no negócio. É, então, tem alguns fatores que também fomentam aí a, a saída do pesquisador né, da universidade para que ele vá para... Ele vai para a rua, ele vai para esse desafio Entendi. de ter consumidor, de vender, de distribuir. Difícil, enfim. né? <risos> é bastante.
1: Bastante complicado. Mas muito
0: motivador, viu? Tá. Muito E, e dá para...
1: É possível... Você está tendo essa experiência, né, Henrique? É, é possível equilibrar, né? Porque, assim, tem a, as demandas é, profissionais e, e, e de, de particularidades mesmo, assim, por exemplo... Eu acho que até, até um conflito interno, né, desse acadêmico, assim, uhum. aquilo instiga ele a saída para o mercado, esse diálogo com a indústria, né, com a inovação, enfim. Eu acho que instiga bastante. Mas por outro lado, quero crer, você vai uhum, me responder uhum. isso, que deve acontecer também aquela dificuldade, por exemplo. Daquela vivência acadêmica, né? daquela maturação. Ah, minha pesquisa, meus artigos, meus congressos. Isso, isso. Como é que é essa questão? Porque então, são demandas muito diferentes para né? uma porque, mesma pessoa. Né?
0: Isso, até porque o pesquisador ele é avaliado pela produção científica. Sim,
1: então. Pois Ainda é. Não é. vai adiantar ele ficar falando, nossa, eu fechei tantos né, acordos com a indústria. Então, né?
0: mas agora ele começa, começa a ter um peso maior a quantia de patentes que ah. ele desenvolve. E aí, tendo patência, a patente serve para dar uma proteção para a inovação que ele desenvolveu. É, ele pode negociar essa, essa solução através de uma patente e aí a indústria faz a, a compra da licença de uso e um terço vai para o próprio pesquisador, um terço, normalmente é assim, né? Cada uhum. grupo pode dividir esse, esse resultado Uh, da maneira como, como for definido internamente. Um terço para o próprio pesquisador, um terço para o núcleo onde ele está e um terço para a instituição onde ele está vinculado. É, a, o contexto hoje passa a exigir mais que, o, que esse pesquisador ele desenvolva características empreendedoras. A patente é um, é um dos elementos. É, outro, outro, outra situação, né? por que, é que eu vim aqui para a Uniara para trabalhar com o Hernani Barudi, que tem, é uma das pessoas que tem aí já produtos prontos para irem para o mercado. Eu, tendo um PIP, eu desenvolvi o Minds, é uma startup... Né, um software que ajuda as empresas a fazer uma análise da viabilidade do seu negócio. Ou seja, quanto que tem que vender, se o preço está bom, enfim. Entendi. Essa parte mais financeira, é, que normalmente é complicada, e ali eu apresento um caminho que a pessoa consegue ter uma visão do todo de sua empresa. Através desse projeto, eu fui convidado para ir para um workshop a, em Londres, realizado pela Academia Real de Engenharia, junto com a Universidade de Oxford. Lá eu conheci o Benigni. Hernani. Isso. É, qual que era, qual que era o foco desse workshop? Essa aproximação da academia com o mercado, porque a, a consideração feita é ó, tem muita inovação, tem muita coisa boa sendo desenvolvida e é um desperdício não sair da academia. Ficar lá na prateleira, virar um, um livro, em vez de, de ter esse benefício à sociedade. Né? Certo. Então, há uma pressão hoje maior, internacional, nacional, para que o, o pesquisador ele saia da academia, ele, ele tenha um pé na academia, né? Então, não tem problema você ter os professores que têm aquele perfil bastante acadêmico, o que ele quer para dele. Também depende da
1: natureza da pesquisa, né? A pesquisa aplicada é uma coisa, a pesquisa de base é outra, né? Também, também tem, tem isso. Tem essa dificuldade,
0: né? Sim, também tem. Mas, de qualquer forma, a pesquisa, aplicar, a pesquisa básica, é, o empreendedor, o pesquisador, ele pode começar a vislumbrar possíveis aplicações. E a gente tem uma série de casos, né, uhum. nesse sentido, para servir de modelo para outros pesquisadores.
1: Então, é o famoso querendo dar, né? Assim, não, não, não precisa ficar tão né, isolado, assim. Digamos Isso. Assim. Não é fácil.
0: Sim, ninguém está falando que é fácil, claro. mas está dizendo que é possível. Tá. Né? É, por exemplo, o, é, já estiveram aqui nesse programa... O Henrique Finocchio, que desenvolveu uma resina que utilizava resíduos do, da indústria de cacau, ou seja, algo que era um subproduto que ia ser jogado fora, que ia ser um problema. Ele desenvolveu um, um plástico que pode ser utilizado na indústria automobilística. É, olha só, isso é uma das aplicações. Existem ah. diversas outras. O Robson, que é um dos pesquisadores lá do, da medicina regenerativa e química medicinal, é, ele é, trabalha com nanobiopolímero. Que é, se me perguntar o que, que é isso, como que é, <risos> como que é a, a natureza química disso, não sei. Mas, é, no aperta a tecla SAP, o que se descobriu? Ele poderia utilizar isso, por exemplo, numa indústria de tintas, aumentando o rendimento da tinta, o, o brilho, a nitidez de cores. É, ele pode... É, outros pesquisadores envolveram, estão desenvolvendo... Uh, embalagens comestíveis a partir da película de cebola. Né? Claro que tem uma série de desafios, Sim. mas isso daí dá, dá para aplicar em, quantas outras, em quantos outros produtos. Né? Uh, a, a solução já está em processo, já está sendo desenvolvida. O desafio é fazer com que o pesquisador ele consiga enxergar naquele produto uma semente para um negócio em que ele pode ter um excelente resultado.
1: E aí entram pessoas como você, por Isso. exemplo, <risos> que começam a fazer essa costura, digamos assim.
0: Esse é o meu desafio.
1: Esse é o seu desafio. Né? Esse é o meu desafio. Imaginei.
0: Então, no meu projeto, né, é, a gente tem uma série de ações de, de comunicação, de levar possibilidades de construir caminhos de aproximação entre a indústria e, o, e a academia e também de facilitar a vida do pesquisador. Então, um dos, um dos itens que vão ser gerados é o Guia do Pesquisador Empreendedor. Olha que e,
1: bacana.
0: É, então, está tá bem... Está lá,
1: está né? fomentando. Né? Já <risos> até
0: uma, uma boa parte já está escrita, eu fico bem empolgado uhum. com isso, né? algo que, que, que eu adoro trabalhar, adoro fazer. É, fazendo uma, um comparativo de quais daquelas características do empreendedor o pesquisador já desenvolve, mas com outro viés, com Sim. outro enfoque dentro da academia. Então, para aproveitar essa experiência dele, fala okay, ó, você já tem uma base, agora você vai direcionar eh, para outro objetivo. Ah, se
1: tem uma coisa que o pesquisador, principalmente no Brasil, já tem é persistência, né? É aquela característica que falou que então. não tem como ensinar, né? Isso o um pesquisador no Brasil tem, né?
0: Ele já tem. Passa <risos> aí 10 anos, 15 anos é. se dedicando né, a uma solução. Então, Sim. se ele fizer o mesmo dedicando ao negócio dele, Eita. utilizando essa mesma persistência ele já tem esse ponto a favor. É?
1: Né? E aí eu, eu, eu vejo como você né, esse é o seu desafio e talvez puxando a sardinha, no meu caso, que, que é, tentei empreender este programa aqui uhum, na, na rádio, uhum, que era um desejo isso. antigo... É, Tá, faz parte mais ou menos do mesmo processo, quer dizer, porque tem este este outro é, esta outra necessidade, quero crer, de comunicar isso. As pessoas precisam saber que isso acontece. Acho que aí Sem entra, entra eu, né, isso, na, na brincadeira, isso, isso. digamos assim, né, isso. Parte de bastante 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 tímida ainda né, uma forma. Uhum. É um pequeno programa aqui nós, mas eu penso, quero crer, uhum. que a divulgação é muito importante.
0: Isso, é preciso ampliar muito, muito mesmo. Hoje temos diversos Techs na área de, de biotecnologia no Brasil. É, temos aqui o programa na Uniara, né, vários programas de pós-graduação, gerando uma série de soluções. Então, o rádio é um dos canais, é um dos melhores canais, porque isso promove uma difusão para toda a população. Uhum. E aí acaba chegando... Né, no, nos destinatários, aí, mais do que simplesmente a pessoa procurar por um site ou fazer uma pela, pela internet, é, ter que procurar quem é que está pesquisando. Bom, isso é um, é um dos elementos. O outro é tomar iniciativa de chegar até o mercado. Quem sabe, nesse momento, alguma pessoa aí de uma indústria, ou de esteja tinta, ou de medicamento, <risos> ou, esteja nos ouvindo e oh, isso me interessa, quero ter uma aproximação. Aí o diálogo ele começa a se construir. Então, é fundamental, é, o que eu estava falando das características, ela diz respeito ao empreendedor, mas tem todo um contexto que vai auxiliando nesse processo de, de transformar uma pesquisa em um negócio e, é, sem, sem sobra de dúvida, é necessário ter bastante parceiros e um parceiro que trabalhe a comunicação, é essencial, é fundamental.
1: Para gente encerrar, Henrique, em que momento da sua pesquisa você está? Uhum. Né? E qual que é lá o objetivozinho lá bonitinho lá final?
0: Ó, é, já há um ano aqui em Araraquara nós fazemos um café consciência. Ele é um café livre e aberto, um momento de conversa de café da manhã mesmo, tá. com com empreendedores e com é, pesquisadores. Isso tem sido muito interessante, porque além de promover ali a, uma aproximação, que é natural, é, dá para ir identificando quais são os aspectos que precisam ser mais aprofundados. É, neste momento, a partir do que a gente já teve ali no, nesse Café Consciência, é, foi requisitado uma oficina de, de canvas, que é uma oficina de planejamento para que os para que os eh, pesquisadores eles comecem a ter uma visão melhor de mercado. Além disso, tem o Guia do Empreendedor, que está sendo feito em paralelo. Além de trabalhar esses temas, terão casos de, empreendedores que, de pesquisadores que já empreendem com sucesso. Então, quais são as estratégias que eles possuem para esse ano? O desafio é finalizar o Guia do Empreendedor, continuar com, com o Café Consciência, que acontece uma vez por mês, é, normalmente é a primeira quinta-feira do mês, no mês de junho não vai ser, vai ser no dia 24 de junho, que vai ser essa oficina de Canvas e para o ano que vem a intensificação maior vai ser do mapeamento destes casos de é, é, pesquisadores que têm sucesso já como empreendedores, para ter um modelo e que possa ser replicado para diversos outros pesquisadores preferencialmente aqui da Uniara, Sim. que é onde estou mais próximo, mas também que isso possa ser levado para para todo o Brasil, enfim. É, mas, pelo menos, dois anos de trabalho pela frente ainda tem.
1: É, mas com certeza, vindo de um empreendedor, né talvez essa estratégia está toda montada, pelo menos, em termos de estratégia, está tudo muito bem organizado. né
0: Sim, Agora, e está sendo muito motivador. Está é, né? incrível
1: tá certo eu queria mais uma vez então agradecer a presença do Henrique Crossfelds ele é psicólogo empreendedor doutorando aqui do programa de pós graduação em medicina regenerativa e química medicinal e também CEO da startup Minds Henrique mais uma vez obrigada eu que sucesso te e volta aqui para continuar comunicando né o empreendedorismo na academia aqui no Biotech News
0: ok convite aceito <risos> que bom <risos> veremos outras vezes obrigado
1: muito obrigada